0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer. SMR, also der Autonomous Sensory Meridian Response, so erfolgreich ist und auch entsprechend viele Podcasts sich mit dem Einschlafen und angenehmen Aufwachen beschäftigen, dass man sich natürlich auch dazu vielleicht mal mit dem Krieg beschäftigen kann. Es ist ja immerhin die ewige Ruhe, die einen im Zweifelsfall durchströmt. In der heutigen Folge möchte ich mich jetzt ganz besonders um das Hören kümmern. Das Hören ist ein essentieller Bestandteil der Aufklärung feindlicher Kräfte. Schon im Ersten Weltkrieg natürlich randahrende Flugzeuge gehört. Diese Überlegungen sorgten dann dafür, dass man sogenannte Rollspiegel- eingesetzt hat, um möglichst gut und möglichst weit gegnerische Flugzeuge zu hören. Zwischen 1960 bis 1960. 30 entstanden an der englischen Küste mehrere Betonkonstruktionen, die durch gewölbte Betonwände oder Parabolspiegel Flugzeuge auch aus Frankreich schon akustisch aufgeklärt haben. Damit war es möglich, auch ohne Radar ankommende Flugzeuge Weite Vorsicht Reichweite zu entdecken. Auch andere Nationen haben an diesem Verfahren rumprobiert. In Japan entwickelte man die sogenannte japanische Kriegstubo. Original japanischer Name übersetzt Typ 90 großer Himmelshörer. Das war ein Apparat, das auf einem Wagen montiert war, von dem mehrere große Hörrohre in den Himmel reichten. Es wurde bis in die 30er Jahre eingesetzt und ist der feuchte Traum eines jeden. Seite setzt man auch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs sogenannte Richtungshörer ein. Das waren Schaltrichter, die auf einem Gestell montiert waren, die von mehreren Soldaten verwendet wurden und bedient wurden. Einer der Soldaten war dafür zuständig zu gucken, ob das Signal weiter unten weiter oben lauter wurde und drehte dazu, je nachdem wie laut er das Geräusch des gegnerischen Flugzeugs hörte, an einem Rad. Ein anderer Soldat war dafür zuständig, von links oder rechts seine Eindrücke einzupeilen und somit konnte man denn genau Orten, von wo ein Flugzeug kam. Es waren 1944 laut einer Inventarliste noch knapp 6000 Richtungshörer im Einsatz. Es gab auch Experimente damit Unterwasser-U-Boote um zu hören. Es funktionierte allerdings nicht so gut. Aus dem rein akustischen Hören, was natürlich auch auf die menschliche Fehlbarkeit hinweist, wurden denn nach und nach elektrische Verfahren verwendet. So wurden auch die Installationen der Briten aufgerüstet auf Mikrofone, die man bewegen konnte. Aus diesem Ganzen hat sich die Schallmesstechnik entwickelt, wo man Mikrofone aufstellt und durch die Vergrößerung und die Eskalation der 5000 Watt Podcastmaschine per Triangulation herausfindet, wo zum Beispiel ein Geschütz gefeuert hat. Ich verlinke euch unten in den Shownotes. Video der Bundeswehr achtet besonders auf die großen Atmosphärenmikrofone. Da wird so ein oder anderer Podcaster neidisch werden und muss natürlich nochmal seine entsprechende Equipment-Sammlung aufwerten. Das ist natürlich leider bedauerlich, weil diese Mikrofone nicht bei Thomann ohne weiteres im Handel sind. Diese moderne Scheinmesstechnik ist zwar eine Sonderlocke, weil man ja heutzutage eher mit Radar die gegnerischen Geschütze einmessen würde, hat aber den Vorteil, dass man natürlich nicht selber aufgefasst wird. Auf der anderen Seite wurde natürlich auch der Ton von sich aus schon immer zur Alarmierung von Truppen verwendet. Denken wir nur an die klassische Fanfare, die den Angriff der amerikanischen Kavallerie im Western ankündigte. man das Boot kennt den klassischen U-Boot Tauchalarm und dazu natürlich auch von der Klecksen Company das britische Gegenstück. So ein Tauchalarm ist natürlich wichtig, um Informationen für die Besatzung zur Verfügung zu stellen, weil im Zweifelsfall muss ja die Besatzung der Brücke möglichst schnell wieder ins Schiff und alles Schiff in tauchkla machen. Dies war halt im Zweiten Weltkrieg besonders wichtig, um Luftangriffen als U-Boot auszuweichen. Ähnliche Mechanismen gab es natürlich auch an Land. Hier gab es die berühmten Luftschutzsirenen. Jeder von euch kennt sie. Sie sind ja in den Dörfern immer noch verbreitet und hören sich normalerweise so an. ist allerdings in 1991 die einheitliche Regelung mit der Wende weggefallen. Das heißt, wir haben jetzt eine föderale Lösung, wo jedes Land selber bestimmen kann, was, eine Luft, also was ein Sirensignal genau bedeutet, was natürlich für Verwirrungen sorgt. Diese Verwirrungen sind allerdings nicht so stark wie in den USA oder in Glasgow. In den USA hat man denn mit dem Ende des ersten, Zweiten Weltkrieges auch die Alarmierung etwas verbessert und hat dort für Nuklearangriffe eine motorbetriebene Sirene eingebaut. Diese waren mit einem V8-Motor ausgestattet und hießen Chrysler Air Siren oder auch Chrysler Bell Victory Siren. Und waren dafür gedacht, ganze Städte zu alarmieren. Dazu wurde halt von einem Bediensteten der Stadt in einem äh, hohen Gebäude den Motor erstmal auf Laufen gebracht und dann, sobald er auf Touren war, eine bestimmte Kupplung loszulassen, was denn den mechanischen Sirengenerator ins Heulen bringte. Eine Aufnahme hört sich so an, (laughs) aus dem Februar 1942 die Luftschlacht von Los Angeles genannt. Es war so, dass man nach der Überraschungsattacke auf Pearl Harbor alle ein wenig nervös waren. Und am 24. und 25. Also auf der Nacht vom 24. auf 25. Februar sorgte es dafür, eine Marineeinheit den ersten Warnung gegeben hätte, nämlich als die Feindaufklärung der US Navy sagte, es könnte den nächsten 10 Stunden zu einem Angriff kommen. Also hat man dort extra Personal abgestellt. Im Abend hat man dann alle möglichen blinkenden Lichter gesehen und um 7.18 Uhr abends gab es den ersten Alarm, der denn erst um 10.23 Uhr aufgehoben wurde. Es gab regelmäßig Luftalarm-Sirenen und man hat eine komplette Abdunklung der Stadt verordnet und tausende von Luftschutzhelfern wurden auf ihre Position gebracht. Um 3.16 Uhr öffnete denn die 37. Küstenartilleriebrigade mit 50-Kaliber-Maschinengewehren mm, 50 und 12,8 Pfund Flakgeschützen das Feuer gestorben, drei sind in Autounfällen verunglückt in dem folgenden Chaos und zwei sind an Herzinfarkt durch den Stress gestorben. Diese gesamte Aktion war dann in den laufenden nächsten Tagen in allen Zeitungen der Hauptberichterstattung. Ein ähnlichen. Zustand, allerdings ohne Luftabwehrfeuer, passierte auch 1985 in Glasgow. Am Sonntagmorgen wurde es auf einmal laut. Es wurden nämlich alle Nuklearwarnraketen für zwei Minuten angemacht. Es war, nachdem man alle, die Panik überwunden hatte und am nächsten Tag nachfragen konnte, war es eine städteweiter Alarmübung. Allerdings war keiner darauf vorbereitet. Insgesamt war das System dafür gedacht, seit 1953 eine 4 Minuten Warnung zu geben, also 4 Minuten bis die Raketen und ähnliches einschlagen. Allerdings, wenn man erstmal zwei Minuten verwundert guckt, was los ist, dann ist es natürlich ein wenig schlecht mit der gesamten vier Minuten Zeit. Etwas besser haben es die USA gelöst. Sie haben hier ja ein System, wo jedem eine SMS aufs Handy geschickt werden kann. Die sorgte dann im Januar 2018 für einige Verführungen. Gerade als die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA sich verkomplizierten, sorgte es dafür, dass auf Hawaii jedes Telefon eine Nachricht kriegte mit Emergency Alert, Ballistic Missile Threat Inbound to Hawaii. Seek Immediate Shelter, this is not a drill. Und es dauerte 38 Minuten, bis diese Warnung wieder aufgehoben werden konnte wurde. Es war auch insgesamt ein wenig peinlich, weil der Auslöser ein menschlicher Fehler war, weil man nämlich zum Schichtwechsel immer einmal die Prozedur durchgespielt hatte als Trill. Allerdings hat man dort am Computer den farblich fast nicht unterscheidbaren falschen Knopf gedrückt, statt einem Trill einen realen Alarm ausgelöst. Und man hatte dummerweise auch keinen entsprechenden, Achtung, das war ein Fehlalarm-Template vorbereitet. Als solches dauerte es dann 38 Minuten, bis jemand mit passenden Zugriffsrechten auf den Computer zugreifen konnte, um entsprechend die Entfernung wiederzugeben. Also der Alarm beginnt um 8.10 Uhr morgens und dauerte dann halt bis kurz vor 9 Uhr. Insgesamt hätte Nordkorea auf Hawaii geschossen, dafür ca. 6000 Meilen. Flugstrecke hätte man insgesamt nur 12 Minuten Zeit, um zu reagieren. Das ist jetzt die letzte moderne Fehlalarmierung, die ich ja aufnehmen wollte. Ich bedanke mich wie immer, bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch angenehme Träume. Träumt nicht.